0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。其实啊，我上个月呢，有一点沉迷于19世纪末到20世纪初的历史，除了像是吴佩孚啊、扑道行动、明治维新、PK 戊戌变法等等哦，大概有一半的影片呢，都跟那有关。今天是该回头重拾一下老本行啊，讲讲三国名将的故事了。这支影片要讲的人物呢，有看过《三国演义》的朋友，大概都对下面这段情节有印象。来，我说给大家听听，在第八十四回《陆逊营烧七百里，孔明巧布八阵图》中，有个桥段是这样的：刘备为了替二弟关羽报仇，亲自率领大军讨伐东吴。吴国呢，派出名将陆逊应战，一把火呢，将绵延百里的蜀军军营烧个一干二净。眼看哦，四面火光逼近，主帅。在刘备呢，被迫抛下大军，策马往白帝城方向撤退。然而吴军岂能如此轻易就让到手的肥羊溜走？主帅陆逊呢，下令兵分二路，沿着河岸追赶。眼看哦就要把刘备前后包夹之际，咚的隆咚咚,咚咚，战鼓声响起，一名蜀军大将银枪白马，带着数千人从侧翼杀出，正是以救援刘备父子为毕生职责的常山赵子龙。却说那赵云呢，原本是驻扎在江州啊，听闻友军遭到火攻，战线崩溃，担心主公安危，特地连夜带兵前来支援。无巧不巧呢，被他赶上了这个关键时刻。刘备看到子龙现身，心中一块大石头啊，总算放了下来。尽管哦，前方还有一名吴军小将拦在道路中央，他知道啊，这不足为患。一眨眼，赵云的白马从身旁串出，直扑敌将而去。双方走不到一回合。银枪闪现之 处， 东吴将领便摔落马 下， 生死未卜。没 错， 今天要说的 呢， 不是赵 云， 而是那位忘了付钱给导演小 罗， 导致意外中枪落马的将军啊。虽然他在《三国演义》现身的最后一幕平凡无奇。但历史中的他呢，却是哦，曾接替吕蒙、陆逊镇守荆州战区，以寡击众，力退张合、曹真的强者。让我们掌声欢迎本片的主角——小巨人大都督朱然、朱义峰。如同刚刚所说 的， 朱然在演义中戏份呢并不多。认真讲 啊， 这应该与他活跃年代较晚有关哦。主要呢是从吕蒙后期到孙权晚 年， 再加上呢《三国演义》中的编剧配比向来是蜀大于 魏， 魏又大于吴。秋风五丈原过后 呢， 就急着要冲结局了。朱然 呢， 很自然的就成为小说里的遗珠之憾了答案是呢，翻开朱然的列传了、哦，我才发现，其实呢，他竟然哦是在孙策时期就加入孙家军旗下。不看年纪，单看年资的话呢，是接近诸葛瑾那种级别哦。接下来哦，让我们从朱然的家庭背景开始聊起吧。朱然字义丰，在他本传中哦没有提到籍贯出处，而他的法理上的老爸呢，养父朱志则是丹阳固章人。哎，为什么朱然会被收养呢？因为啊，他原来的生父姓施，娶了朱志的姐姐为妻。我不太确定哦，朱然是否为长子啊？啊，其实应该叫施然啦、啊。为了方便呢，我统一称呼哦。但他下面呢还有几个弟弟，而且朱然呢应该啊也是生的聪明伶俐，吃可爱长。大,大的，所以呢，舅舅朱治呢看了非常喜欢。碰巧朱治当时膝下无子，干脆哦就跟姐姐商量：“你儿子这么多啊，过继一个让我传递香火吧。”这段故事呢，在朱然传记中哦详细记载，而且呢有个 mega 值得注意，那就是朱治收养朱然的过程。当年呢，朱然十三岁，是朱治跑去跟孙策拜托：“不孝有三啊，无后为大，请伯父帮我做主。”让我们朱家不要绝后啊！我们过去提过，朱治对于孙家三代呢都是有恩情的。他后来啊还有大汉吴郡太守的身份，连孙坚呢都要敬他三分。孙策啊自然也从善如流，答应了朱治的请托，派人备妥了酒肉，下令把朱然找来，正式在吴郡举办收养仪式。大家听完啊，有觉得哪边怪怪的吗？理论上哦，家族子弟过继呢，应该是家务事啊，为何要动用到主公出面安排？超亿三国第一把交椅兼东汉八卦周刊总编辑史前文化表示，欸、他的称号、哦、越来越长了<咳>。史前文化观察、啊，东吴的小孩子呢都很早熟了，孙策十八岁可以打江东，朱然十三岁呢就很有主见了。我们不排除哦，朱然呢不想要离开原本的爸爸。所以有、哦、朱志呢，才只好拜托孙策用半请半强迫的方式把他带到自己的身边。你说给朱志当儿子有什么不好、哦？我们先不讲情感面，客观来说呢，朱志虽然在孙家军呢颇有地位，但朱然原本的师家哦，可能也不是什么随随便便的人哦。唐代文人韩玉考证啊。朱然的祖父那一辈呢，曾在东汉顺帝年间当到太尉。加上哦，朱然都跟爸爸生活了十几年，会有不情愿哦，是人之常情。事实上呢，多年之后，朱治有了自己的亲生骨肉。当他过世后，朱然替养父办理完丧事，就主动哦跟孙权提出想要恢复本性的要求。所以我认为呢，被强迫过继这件事情呢，他是一直放在心里的。上面这些啊，都是后话啦。却说呢，朱然呢、啊，成为新家庭的成员后，跟孙老板的关系呢，也变得紧密起来。孙策在外面东征西讨的时候，就把朱然呢留在后方陪弟弟孙权读书，两人之间的感情啊日渐升温。等到孙策过世，孙权接班，朱然哦就准备要起飞了。他先是以十九岁之姿呢当上余姚长，后来呢转任山阴令，加挂折冲教尉的五官头衔，下辖五个县制，而这些工作我都没有。又难得倒年纪轻轻的朱然哦。孙权心想：好啊，看来啊，可以给这位老同学接一下东吴新手村的专属任务了。没错，你各位猜到了，吃饭、睡觉、打山岳，是成为一个顶天立地东吴人必经之路。当时的丹阳郡中 呢， 刚好在闹山 贼， 于是 啊， 孙权先将原本郡中的部分领地切出一 块， 另立临川 郡， 就赋予朱然呢临川太守的头 衔， 再拨给他两千兵马。接下来 哦， 就让他自由发挥了。而朱然 呢， 仅仅花了一个多月的时间就搞定贼兵的叛 乱， 这让孙权确定 哦， 哦， 小朱同学不简单 啊， 他懂带兵打仗呢。林川讨贼战的成功呢，开启了朱然接下来的战场舞台。其实呢，朱然啊要证明自己会打仗这件事啊，可能比起其他人哦还要再难上一点。问题不是出在他的年纪，东吴人上战场不管年龄的啦，而是出在他的身高。朱然呢，也是少数在《三国志》中明文记载身高不到七尺的将领。网络上很多文章在讨论呢，东汉的七尺。到底有多高？坦白讲呢，这没有一个非常精准的数字，我只能说呢，大约是在160几公分左右。答案是呢，七尺虽然没有精准数字定义有、哦、却有明确的象征意义。它象征的呢，是当时社会上对成年男子期望的平均身高。譬如《后汉书》中呢，就有提到。东汉的官员冯衍，因为有、哦、身高不到七尺，觉得非常自卑啊。基于优生学的考量呢，还特别替儿子冯抗催几勒肉卡的心。不可喜可贺哈！孙子继承了妈妈优秀基因，长到了八尺三寸高。好啦，特别做这个背景补充是想说啊，朱然的矮呢，应该是大家公认的。而我相信哦，这个先天不可改变的外貌特质呢，也会为他的人生带来一些挑战。否则啊，承受在《三国志》里描写朱然带兵是如何纪律分明、训练金石的时候呢，何必啊要在前面加上一句？各位注意哦，他身高不到七尺哦。矮个子将军啊，听起来当然是很励志啊。可是如果我们进一步思考哦，朱然在军队里面呢，要面对多少旁人质疑的眼光，就会发现这个励志故事啊，背后扛着莫大的压力。而且大家别忘了，朱然呢还有个接近皇亲国戚等级的养父朱志。无论他多么努力想要证明自己的才能啊，碰上喜欢哦用臭嘴的同僚，却可以用一句啊，你还不是靠爸哦。把他的努力有、哦、给抹杀掉，哇！听到这种批评呢，普通人都会不爽了，更何况是朱然？你以为我愿意吗？对照我们开头讲到，朱然小时候呢，可能根本不想离开自己的原生家庭啊。以上哦，虽说是我个人做的一点脑补想象啊，可是呢，大家不妨把它带入朱然接下来的经历做参考。话说呢，朱然在临川太守任内证明了自己能力之后，下一场参加的战役就来到著名的濡须堡垒，对抗曹操，亲率大军出征。史书呢只记载有、哦、他负责防守竹宝及三关屯，官拜偏将军。乍看之下哦，没什么，但是呢，大家爱听的八卦来了。如须之战哦，其实有另外一个重要的主角，我们拍过个人影片介绍，那是钢铁男子周泰。周泰呢，在曹操退兵后，被孙权指派担任如须堡垒的总指挥，而这个决定呢，却引起其他官兵的不满，搞到最后啊，孙权必须亲自到前线办派对，扒光周泰衣服、哦、证明他为国家奉献良多，值得这个指挥官的位置。而当时最不满、反应最大的人是谁呢？《周泰传》中哦就记下了朱然。以前我可能会认为朱然单纯是以老卖老，觉得论资排辈哦应该是自己去坐镇指挥。但在写完今天的脚本后，想法呢稍微有一点改变。周泰啊就是那种举光元地的模范军人形象啊，朱然会不会是觉得自己因为外表受打压才发出不平之声呢？这个问题哦就留给大家思考了。面对朱然的抗议，孙权既是上司又是老同学，他没有坐视不理呀、啊。接着又派给他下一个重要任务。时间来到公元二一九年，建安二十四年，这时发生了影响三国历史的大事：关羽从荆州发动北伐，进攻襄樊，不料呢遭到吕蒙、陆逊用计背刺，最终败走麦城。而孙权交付给朱然的任务就是啊。你呀、啊，和潘璋将军各带一路兵马去拦截逃跑的关羽，谁能抓到就是首功。这次作战呢，三国迷友都很熟悉啊。后来是潘璋和他的部下马忠成功拦下战神关二哥。可是呢，让朱然意外的是，战后孙权呢却把他找来，任命他为昭武将军，加封西安相侯。不想惹人闲话的朱然呢表示：“仲谋啊，无功不受禄啊，我不想接受这种补偿性的封赏。”殊不知啊，他凝视着孙权双眼呢，在当中哦，看到的不是愧疚，而是浓得化不开的哀伤。原来啊，在东吴出兵荆州的同时呢，负责规划整体战略的吕蒙，身体状况已经亮起红灯。尽管孙权试图啊用特赦天下、召集道士祈福等等迷信手段，想要替他延寿，最后呢仍然无法逆天改命。在关羽被俘虏后的隔年，公元二二零年，这个呢被视为哦扯关羽后腿的吕蒙，也跟着离开人世。我抱怨过很多次啊，东吴人呢在三国里里面哦是比较没人权的、啊，更别提吕蒙还惹到了蜀汉看板球星关二哥。不过在史书上哦，吕蒙却获得了《三国志》非常高度的评价，他是极少数呢被承受形容为有国士气量的人，受到孙权的信赖呢也是毋庸置疑的。相关故事啊，欢迎可以到他的专片欣赏。这里要说的是呢，一个名将要走之前，通常要给他镜头交代一下。下后事，吕蒙当然也不例外。孙权呢，在他病重时啊，跑去询问子民啊：“如果你有个万一，谁能代替你的位子？”吕蒙的答案呢，相信哦，大家一定猜得到。是的，他回答：“朱然有勇有谋啊，可以胜任。”我猜测呢，因为哦，过去如须堡垒是吕蒙的建议之下修筑的，而朱然呢，同样有在如须利用防御攻势抵挡过曹军，可能是这层关系让吕蒙有了深刻印象。于是吕蒙病故后呢，孙权立刻就让朱然假节驻兵荆州南郡的重镇江陵。我知道，听到这里啊，可能又有观众好奇了。不对啊，阿瑞以前讲东吴四大都督 ，A K A 四大 P M， 掌权的先后顺序是周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊啊。吕蒙后面怎么会是朱然呢？这个问题哦，其实好理解啊，因为在吕蒙发现身体不适，跟孙权请病假休养的当下呢，孙权哦就已经准备让陆逊接手他金州军区指挥官的棒子。短短一年中呢，陆逊呢更从偏将军、辅边将军一路升到俗称四镇四征的镇西将军。而从前线退下来养病的吕蒙，在关羽败战后则担任南郡太守。因此，朱然接下的呢是防守南郡江陵的任务，而非有更大的荆州军区。陆逊呢算是他的顶头上司。上述的权力交接过程呢，发生没多久，东吴方啊就碰上了我们开头提到的小说情节——刘备东征。从《陆逊传》里头呢，我们看到哦，他被孙权任命为大都督，贾杰带着朱然、潘璋等将领，合计五万军马前往迎战。朱然此时呢，俨然啊是这支远征军中二当家的角色，而且呢，在此战中的表现哦也很出色哦，绝非《三国演义》中啊被赵云一个照面刺落马下那么窝囊。他先是独领五千人击破刘备的前锋，紧接着呢绕到敌军后方，切断补给线，让身经百战的老狐狸刘备啊，终于放弃进攻，知难而退。他也因此呢，官拜征北将军，跻身四镇四征的行列。如果光是这样 啊， 还显不出朱然的厉害哦。为什么吕蒙会赞赏他有勇有谋 呢？ 当刘备啊退守永安白帝城的时 候， 东吴方面的许多大将哦都摩拳擦 掌， 表示要把蜀汉往死里 打， 请命继续追击。独独有三个人反对。第一个不用说 啊， 当然是陆逊。第二个 呢， 就是我们朱 然， 他可是比谁都渴望证明自己实力的男人哦。第三个 呢， 大家比较少听到 啊， 叫做骆统。我很少在影片中介绍他哦，未来呢也不知道有没有机会啊。这里哦，简单带一下，骆桶呢是在国士无双复仇者林统过世后哦，接手率领林家军的强者，但很可惜啊，跟周瑜一样呢，只活了三十六岁就英年早逝。陆、朱、洛三人呢，反对追击刘备的理由是，当时他们已经察觉北边曹魏的新领袖曹丕在蠢蠢欲动。美其名呢，是说要帮忙东吴打刘备，但动机又绝对不单纯。果然，当朱然回到驻地江陵之后，公元二二二年就发生了曹丕出动明星队的三路发吴事件。话说曹丕三路发吴 啊， 走的是洞口、如须以及江陵三条路 线， 分别由曹休、曹仁与曹真领军参战的将领 呢， 有张辽、张霸、徐晃、张合等人哦。阵容呢虽然看似很豪 华， 但当中啊其实暗藏危机。譬如呢洞口那路军的曹休与逍遥金战神张辽一同进 攻， 但张辽此刻呢是暴病上 场， 最后啊也在战争过程中离世。另一条如须线的主帅。大司马曹仁虽然有鬼神不当之勇啊，但他也在此战结束后呢不久病逝，合理怀疑哦，当时他的身体呢也不是最佳状态。因此呢，说起来这三路军当中最硬的、哦，很可能是攻打江陵的曹真这一路。想深入了解另外两路的战况呢，好兄弟刘玉啊有做过专片分析，欢迎大家参考右上角的资讯卡。这边呢、啊、就说说防守江陵的朱然面对什么样的压力。当时呢，曹真归为上军大将军，带着夏侯尚、张合等人哦，合计约有数万兵马，沿着荆州高速公路往南进逼。而曹丕本人呢，甚至也移动到了宛城驻扎，随时准备提供支援。至于朱然这边呢，史书提到啊，在交战后期哦，因为荆南爆发了流行传染病，所以他能动用的人手只剩下五千人左右。在对照魏吴两边的史料看呢，这场作战中呢，东吴的守军较少哦。应该是事实。孙权呢，一来担心老同学朱然以寡击中；啊，二来呢，江陵对于荆州的掌控至关重要，所以也特别派出援军去支援。援军主要有两路，一路是孙胜的万人队，屯兵江陵城外的中州，作为犄角之势防守；另一路呢，则是让驻兵公安的南郡太守朱格瑾派出水军哦，一同协防。殊不知啊。敌方的总司令曹真、曹子丹不是省油的灯呢，他是一个兵来将挡、水来土掩呐。你孙权派出两路援军，那我也派出两路前锋去拦截。孙胜那支部队哦，交给张和处理；诸葛瑾那边呢，则让夏侯尚收。石，拉开单打的概念。结果呢，明显曹魏这一边的单兵作战略胜一筹，两路援军通通被击退。哇，这声好啊！原本孙权盘算哦，只要有一路军队顺利抵达江陵，就可以多撑个一时半刻。谁知道哈、哦，水干无村呐、啊，能兵龙共孤。但没有谁呢，比负责守城的朱然更无奈的了。史书形容哦，当时他的处境是中外断绝，城内啊还因为传染病肆虐，能用的士兵仅仅五千人。反观城外是什么场景呢？曹真亲自督军，下令堆叠土垒，开凿地道，设立井栏，城墙上方啊。那是一个箭如雨下，守城的将士们呢，个个面如死灰，因为他们知道哦，援军是不会来了。在这样的绝境中哦，朱然他非但没有恐惧，反而站出来鼓励士兵：“你各位啊，有没有听过一句，防守要比进攻凶啊？长官带你们出去凶一波，让魏军知道东吴不是好惹的。”哎，朱然哦，说话算话哦。他抓准敌军放松警戒的进攻空档，率领部队哦奇袭成功，抢下城外两个据点，也因此呢维系住士气不坠。双方在江陵僵持了六个月都没有结果。不过啊，朱然接着还要面对另一个危机，那就是呢补给线被截断了。城中粮食啊快要吃 完， 幸好呢危机通常也是转机。负责防守江陵北门的一位军 官， 因为看到局势不 妙， 竟然心生歹 念， 想联络敌军开城投降。而朱然身为总指挥 啊， 对于全城上下资讯啊都了若指掌。很快就得知情报哦，铁栅将这的叛国军娜列押起来，斩首示众，重新激起军民百姓同仇敌忾之心。这一场仿佛看不到尽头的防守战呢，总算要落幕了。由于曹军军营同样有受到传染病的影响，加上洞口如须两路的进攻也不顺利，江陵城的守军终于看到城外曹真、夏侯尚等将领的旗号如潮水般撤退，而他们老大小巨人朱然的名号啊，自此传遍了荆州。死守江陵，一战成名后，接下来哦，孙权只要有与曹魏作战的场合，几乎都少不了朱然的身影。攻石阳、打新城，甚至呢，连陆逊秀一波操作的石亭之战，朱然呢、啊、也跑去露个脸。不过，比起他防守上耀眼的成绩，朱然呢进攻方面的表现哦，有稍微逊色一点。这也不能完全怪他了，毕竟整条东吴史诗打线还醒着的人呢，真的没几个。而且我举个例子给你听哦，朱然。驻守荆州期间 呢， 曾经在公元二四一年效法关羽发动北 伐， 同样也包围了樊城。曹魏方面的史书呢有相关记载。最后 啊， 是司马懿亲自出马救 援， 才解了樊城之围。书在司马懿手下 呢， 我想 哦， 这不算什么可耻的事 吧？ 好玩的来 了， 有仇不报非君子虽然哦，正面跟司马懿对决胜算不高，朱然呢也耍了一些小聪明。从樊城撤退后的隔年，他再次出兵北上，不过这次的目标哦是在襄阳西方距离150公里处的朱中。这是什么地方呢？注解《三国志》的老裴替大家做好功课了。朱中是一块宽广的土地，有水陆良田适合农业发展，被几个地方部落首领占据。换句话讲呢，这里是人民居住的村落，并非。是。适合防守的城池，而朱然进攻后也没有留下来建设，打完就跑啊！几年之中呢，连续打了好几次，显然呢是一种骚扰性质。最后他达成了什么目的呢？他让原本住在租中的上万民众搬离家园，放弃了生产的田地，成为战争难民，散入曹魏北方的领地中。司马懿得知后也只能摊摊手，对当时掌权的曹爽说。唉，让这些人回去啊，也只是徒增伤亡。我们就收留他们吧。此时朱然的年纪呀、啊，其实已经超过六十岁了，而东吴战神陆逊呢，也在他讨伐朱忠的期间过世。陆逊一死呢，荆州最有威望的将领，甚至啊，你要说整个江东都不为过。大概朱然认第二，没人敢认第一。于是孙权哦，把象征东吴扛把子的大都督名号送给了这位自己从年轻十几岁就认识到现在的老朋友朱然。朱然得到这份头衔时，不知道、哦、他心中想的是什么呢？自己啊，一路在军中努力奋斗，曾经和周泰竞争如须独，又得到吕蒙推荐驻守南郡，但偏偏头顶还有着陆逊，更加才华出众。时过境迁呐、啊，那些生命中的伙伴都已经不在人世了。这个大都督头衔哦，似乎只是水到渠成。这样的光环真的有意义吗？朱然哦，或许会陷入沉思。事实上呢，他在封官的一年后就上表孙权告病休养，而孙权同样哦也对他释出无比的关怀，有什么最好的药啊都给我送去，甚至呢看到从荆州来报告朱然病况的使者，都大手笔赏赐酒肉和布帛，这是为何呢？这样使者才会更积极的回报啊。不过人力有时而求。孙权呢，曾经试图把吕蒙留在自己身边久一点，最后、哦、没有成功。朱然呢，卧病在床两年后，同样也早他一步撒手人寰，公元二四九年过世，享受六十有八。陈寿在《三国志》里头写道呢，孙权呐，对于手下大臣最心爱的呢是吕蒙与林统，朱然次之。我个人哦觉得这说法呢多少有点不公平啊。吕蒙、凌统呢都是英年早逝，要说再见呢难免会有遗憾。至于朱然和孙权相处时间很长，时候到了、哦，心里早有准备，情绪呢当然没那么激动了。最后再补个有趣的小八卦。之前不是提到朱然生前原本想要回归本家失姓吗？但在养父朱治过世时呢，他对孙权讲过一次后，就绝口没有再提。一直等到孙权也走了，朱然的儿子朱基才上表朝廷，重新改姓为朱。这当中哦，有一个可能，就是呢，朱然在法理上是朱治的长子。所以后来朱治那边的步曲兵马也归朱然统领，我不免会想了、哦，朱然留着朱这个姓氏呢，与其哦说是感念养父的养育之恩，或许有更多的因素是不想让孙权感到为难吧。听完今天的故事啊，不知道大家对于这位被演绎神隐的有情有义小巨人有什么想法呢？欢迎啊，在影片下方跟我们分享，也邀请大家呢不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。